0: Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à en déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
1: Bienvenue au Pharmascope.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUSSS du Nord de l'Île-de-Montréal. Bonjour tout le monde, Sébastien Dupuis, pharmacien au du Nord de l'Île-de-Montréal à l'Hôpital Sacré-Cœur.
1: Et moi, c'est Isabelle Hébert, je suis médecin de famille au GMFU Sacré-Cœur. Comment ça va? Mais Ça va bien.
0: Toujours bien. Toujours pareil, hein, vous autres? <rire> c'est
1: parce qu'on ne veut pas rentrer dans les détails. Là. Moi, j'ai plein de bugs, là, mais je t'en parle pas parce que c'est pas intéressant.
0: Fait que tu ne réponds pas vraiment à la question. en fait. C'est des mensonges que tu racontes à toutes les fois depuis déjà quatre et demi.
1: Voilà. Parce que si ah. tu veux la vérité, là, mon air clim est brisé. Pis on est en pleine canicule puis ça fait quatre jours qu'il fait rentrer dans ma maison.
0: Bon, <rire> enfin un peu d'honnêteté. Parle-moi de ça. On a encore un invité aujourd'hui, on est en feu sur les invités. Salut Guillaume. Allô. Alors, Guillaume, de retour avec nous. Quand même, tu peux prendre une petite minute pour te représenter s'il y a des gens qui n'ont pas écouté le dernier épisode.
2: Bien sûr. Guillaume Brousseau, pharmacien en néphrologie et modialyse à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal du Cius, du Nord de l'Île-de-Montréal, également coordonnateur à l'enseignement du département de pharmacie du Cius et euh, champion de Laser
0: Tag. Champion, je pense que tu nous disais quand même, il faut, faut le préciser, là, Champion familial. familial de Laser tag, hein? je ouais. Les gens s'imaginaient que peut-être que mon titre a <rire> évolué depuis le dernier épisode. Oh, es peut-être rendu au, euh, au municipal. <rire> <rire> Qui sait. <rire> Puis toi, ça va-tu bien pour vrai? Oui, ça va très
2: bien pour vrai.
0: Bon, pas moi de ça. Euh, faut qu'on te demande à chaque fois, là, Guillaume, as-tu des conflits d'intérêts à divulguer?
2: Je n'en ai aucun.
0: Bon, excellent. Alors, dernier épisode, on a parlé de l'hypercalémie, de son évaluation et de sa prise en charge, disons, urgente. Et aujourd'hui, le but est de faire le tour de la prise en charge non urgente de l'hyperkaliémie. Le fait qu'est-ce qu'on peut utiliser pour la, le traitement ou la gestion chronique et ou ambulatoire des hyperkaliémies.
2: Donc, on joue oui. pas cache-cache aujourd'hui.
0: C'est fini, là, la belle époque, on pouvait juste cacher le potassium. Maintenant, il faut l'éliminer, c'est ça? Exactement. Ah, c'est donc bien violent.
1: C'est si beau, je trouve. Mais reste que c'est quand même la plupart des cas, j'imagine, que les, les gens qui nous écoutent euh, ont à, à gérer.
0: Oui, parce qu'on va se le dire, au puis moi, ils, hein, les cas urgents, ben, on, on les délègue. Là. Exactement. <rire> oh, oui, mais peut-être que là,
2: avec le dernier épisode, vous avez appris que vous avez peut-être pas à tous les délégués.
0: Exactement. Maintenant, on tient un stock d'insuline, de glucose <rire> euh, intraveineux à l'UMF. Puis on est prêt, prête, prête.
1: On laisse aussi les gens manger des bananes librement.
0: Excellent. Fait que, ouais, ben là, on n'a pas besoin de reparler vraiment d'évaluation, rien de ça. Euh, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, bien, mon Dieu, allez l'écouter. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec un patient qui a une caliémie élevée, mais qui ne nous inquiète pas dans l'immédiat, là, fait qu'on peut se permettre de baisser la caliémie lentement. Bien, hey. On va quand même exclure le risque de pseudo ici aussi.
2: Hein? On n'en parlera jamais assez. Fait, ensuite, sur la même prise de sang, généralement, on a probablement fait autre chose, notamment une créatinine. Donc, juste confirmer que votre fonction rénale elle est stable avant de continuer, parce que peut-être que votre prise en charge va différer si vous avez une augmentation de votre créatinine. Excellent. Ensuite de ça, bien évidemment, évaluer un peu le patient, ses facteurs de risque, l'historique un peu de, de ces choses. Généralement, vos patients avec une hypercalémie plus, je veux dire, chronique ou non urgente, vont être des patients avec un certain degré d'insuffisance rénale, euh, qui pourraient généralement avoir également du diabète et ou de l'insuffisance cardiaque, qui sont les facteurs de risque principaux de l'hypercalémie. Euh, je voudrais qu'une des premières choses à faire chez les patients qui sont insuffisants rénaux, comme il y a quand même une bonne prévalence de ça là, euh, avec des DFG qui diminuent, c'est d'évaluer euh, l'acidose métabolique. Donc, de demander des bicarbonates, pas nécessairement besoin de demander un pH, là. simplement demander des bicarbonates sur les bilans et s'il y a présence d'acidose, euh, de la corriger. Puis là, on va parler d'acidose, généralement, on va insister des bic chez les patients avec des bicarbonates sériques en bas de 22 à peu près.
0: Mais dans le fond, je me, me trompe-tu, Guillaume, ou tu sais, ça, c'est une conduite maintenant en néphrologie qui est relativement acceptée et complètement oui. indépendamment de l'académie, dans le fond. Là.
2: Oui, en fait, c'est ça. C'est juste que euh, tu sais, des patients, des fois, on va tolérer qu'ils restent un petit peu plus bas en se disant qu'on ben, veut limiter la quantité de, de, de médicaments qu'on leur donne. Si jamais vous avez une hypercalémie je pense que ce serait quand même chic d'aller maximiser également la part de bicarbonate.
0: Yep, excellent.
2: Ensuite de ça, ben, c'est d'évaluer, je suis pharmacien, on s'entend, les causes médicamenteuses parce que souvent, ça va être en lien et donc de l'adresser correctement. La chose la cause principale d'hypercalémie va être l'utilisation d'un inhibiteur du système rénine, angiotensine, aldostérone. Donc, on va parler ici de DECA, d'ARA ou d'antagonisme des récepteurs minéralocorticoïdes ou d'autres diurétiques et de potassium.
0: Peut-être juste là, pour, euh, si jamais il y a des gens, là, qui, le, le long terme que tu as utilisé, on parle de spironolactone et d'éplirénone. Oui. Excellent.
2: Ben, on pourrait parler aussi de finirénone, mais on va réserver ça peut-être pour un futur épisode.
0: Ah, ben oui, bon point, bon point, en effet.
2: Donc, la première chose à faire, c'est de voir, bon, est-ce que mon patient a un médicament dans cette classe-là? Il faut faire attention ensuite de ne pas se dire, ah, ben OK, c'est ça la cause, je l'arrête ou je le diminue. Non, 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 non. <rire> OK, <rire> d'accord, on a compris. Deux, 23, euh, ça ne devrait pas être la pratique recommandée. Je pense que la question à se poser, c'est plutôt est-ce que mon patient, je m'attends à ce qu'il y ait des bénéfices cardiovasculaires ou rénaux associés à l'utilisation de ces agents-là. On sait nos patients c'est diabétiques insuffisants rénaux, insuffisants cardiaques, ben, on leur donne ces agents-là pour prévenir des hospitalisations, prévenir des, des événements cardiovasculaires, ralentir la progression de l'insuffisance rénale. Donc, c'est des médicaments qui sont importants, puis qui souvent ont de meilleurs bénéfices quand on atteint la dose maximale tolérée ou la dose maximale euh, étudiée ou recommandée.
0: Fait que, je retiens dans les, dans les indications que tu as dit, bon, il n'y avait pas évidemment l'hypertension, fait que, mettons, le patient qui prend une SIA qui a pour de l'hypertension, peut probablement se permettre de simplement changer son traitement. Oui. Excellent. Bon, puis là, je vais dépasser un peu
2: de l'hypercalémie, mais pensez aussi à ce que mon patient va survivre pour obtenir des bénéfices. Je mm -hmm. donne un exemple, le patient de 88 ans à qui on a instauré euh, un traitement d'IECA, par exemple, pour contrôler euh, une insuffisance rénale chronique avec un DFG à 40, bien, s'il y euh, a un hypercadémie, je pense que ça pourrait rapidement être un signe que c'est plus risqué que bénéfique de lui donner ce traitement-là. Parce qu'il ne verra probablement jamais les vrais bénéfices de son traitement.
0: Ça paraît sensé. Mm
1: -hmm.
2: Donc, euh, en fait, pourquoi on se pose cette question-là? C'est ça, c'est qu'on va avoir des bénéfices à conserver ces traitements-là. Donc, quand je disais de baisser ou de cesser ces agents-là, c'est n'est pas la pratique en 2023. c'est parce qu'on a des options thérapeutiques pour nous permettre de conserver ces agents. Le, le premier, si je vais dire, c'est euh, notamment à cause des bénéfices qu'on a avec cette classe d'agents-là, c'est les inhibiteurs du SGLT2.
0: On dirait je suis étonné que ça soit, je m'attendais pas à ça comme premier.
2: Ben. C'est parce que c'est des patients qui, euh, généralement, ont des indications d'obtenir de, ce traitement-là et qui vont avoir des beaux bénéfices. Là. On parle des bénéfices rénaux et des bénéfices cardiovasculaires. Des 2 c'est très bon. La RAMQ ne le comprend
0: toujours pas, mais c'est très bon. Oh, ils progressent quand même. là. Ils progressent. En insuffisance cardiaque, là, ils, ont, ils ont gagné. Là. Oui, mais en insuffisance rénale, on est toujours ouais, pas capable d'en de obtenir, alors
2: que ça empêche des patients d'aller en dialyse, en tout
0: cas. Okay, mais mais c'est intéressant ce que tu dis. Fait que, Clairement, l'idée, c'est de dire, bon, les unitaires à GLT2, pas dans des études là, spécifiques à ça. Là, fait que, pas fait, à ma connaissance, il n'y a pas d'études d'unitaires à GLT2 dont l'objectif vraiment était de non. prévenir des hypercalémies. Mais non. dans les études autres, on s'est aperçu qu'il y avait probablement un risque diminué d'hypercalémie puis une baisse moyenne de la calémie quand on ajoute un un unitaire à GLT2. Exactement. Fait on va parler d'une diminution du risque d'hypercalémie euh, d'à peu près 15 à
2: 20 quand on combine.
0: Okay. Fait que là, si on a un patient qui a, dans tous les cas, finalement, une indication d'inhibiteur GLT2, puis voilà. qui peut en tirer un profit, ben pourquoi pas pour régler. Ouais, c'est ça. OK. Excellent.
2: Parfait, probablement même une pierre plusieurs
0: coups. Oh, tabarouette. Je sais pas si tu Donc... le sais, Guillaume, mais les, euh, les inhibiteurs GLT2, ils, ils ont gagné au moins euh, hmm, trois galas. Trois, <rire> trois galas là, des grands crus des piquettes du Pharmacope à chaque année. Les deux autres, c'est parce que ça n'existait pas encore. <rire> <rire> qu'ils ah, accumulent les médailles. C'est incroyable.
2: Hein? Ben, c'est des oui. game changers. Mmh. Ça arrive une fois de temps en temps. Mais donc, première question, c'est est-ce que je peux obtenir un bénéfice et instaurer un traitement avec des imitants du SGT2? Généralement, la, deux cho la deuxième chose qu'on va faire, c'est euh, ben, de voir est-ce que c'est des patients qui pourraient, euh, où, où on pourrait optimiser là, leur traitement de diurétique? On revient à des patients insuffisants rénaux, à des patients insuffisants cardiaques. C'est des patients qui ont la tendance à l'hypervolémie. Donc, ça pourrait être intéressant à ce moment-là d'utiliser des plus grandes doses de la sexe si on peut se le permettre ou à
0: un moindre poids, les diurétiques thiasiques. Mais il y a quand même, je ne sais pas, puis là, ce n'est pas une critique. Évidemment, Guillaume, tu as un biais de part ta pratique dans le sens que j'imagine que la majorité de tes patients sont suffurosémides parce que c'est des patients avec peu de reins, euh,
2: ben oui, mais l'effet sur la volémie est généralement plus important.
0: Non, c'est ça, mais versus notre population plus typique, mettons à moi, paysan, oui. où euh, on a peu d'enjeux de ben, je veux dire, ça nous arrive, là, des enjeux de surcharge, là, mais c'est clairement moins typique que dans ton cas. Puis ce n'est pas des patients généralement là, qui ont des fonctions rénales extrêmement basses. Euh, puis même en fonction rénale assez diminuée, tu sais, la, la donne. Oh, quand même, euh, on avait parlé de l'étude CLIC dans un épisode du Pharmascope il y a déjà quelques temps. Il y a une étude en cours même spécifiquement sur l'efficacité de la chlorthalidone à permettre le maintien de la spironolactone chez des patients. Euh, fait que Je ne veux juste pas qu'on... Qu Parce que c'est ça, dans notre pratique, à nous, les, les TSDIC ont comme un côté pratique autre aussi souvent là, oui. pour l'effet sur la pression, pour l'effet toute la Parfait. journée et tout ça. <rire> euh, fait que les, les TSDIC peuvent être des options aussi tout à fait intéressantes.
2: Là. Oui, oui. c'est dans le but de diminuer le potassium, ça fonctionne
0: Parfait.
2: Je suis bien d'accord. Euh, ben, c'est sûr qu'après ça, euh, si les patients ont euh, d'autres médicaments qui pourraient être évalués... Là, je parlais du coup des inhibiteurs du système rémunérationnel d'Ostéa, mais si jamais ils ont d'autres médicaments qui pourraient être arrêtés, je pense par exemple aux suppléments de
0: potassium. <rire> J'espère que oui, Seigneur. J'espère que oui. Bien qu'on intervient.
2: Ben oui, non, mais c'est ça. Mais dans le sens où... <rire> Il faut quand non, même faut faire un petit être sûr qu'il n'y a pas de supplément de potassium dans le, dans le dossier.
1: C'est un peu gênant, là, si, si c'est resté là. là.
0: Oui, mais des fois, c'est que, tu sais, admettons, il y, y a du furosémide qui est introduit, puis tu sais, un deux ou quatre semaines, peu importe, puis avec un supplément de potassium, le furosémide est arrêté, le potassium reste au dossier, puis oups, tout d'un coup, ça commence à monter. Il y a quand même aussi, tu sais, il y a certains suppléments là, qui peuvent avoir des, des contenus en potassium significatifs. Fait qu'au-delà de la liste, faut quand même s'assurer mm -hmm. que le patient ne prend pas d'autres patentes à gosse qu'il achète quelque part. Là.
2: Oui, puis dans les patentes à gosse,
0: je pense notamment aux AINS
2: là, qui ne sont pas si euh, rares. Là.
0: Non, en tout
2: cas. <rire> euh, si je peux faire un petit topo, euh, justement, la prescription LASIX, euh, chez certains, c'est systématique. Ça vient avec une prescription d'un supplément de potassium. Je suis un patient insuffisant rénal, pas vraiment une bonne idée. Ça va tourner en
0: hyperkaliémie cette
2: histoire.
0: Tu es un qui a réussi à trouver une règle sur ça? Tu sais, comme avant d'avoir des bilans de contrôle sur une espèce de, de figure de combien de potassium donné avec combien de furosémine?
1: Ça serait pratique. Tu pourrais travailler si. là-dessus?
0: C'est ah, toujours. Ben, euh, dans ouais. l'épisode du beau calémie, peut-être qu'on aura. <rire> oh, j'aime ça. un il bon fait, teaser. Mais fait, ben, oui, il, il garde le suspense. Très fort, très fort, Guillaume. J'ai la barre et haute. OK, fait que là, on a dit regarder les pilules qu'il prend, considérer la gestion des initors hlt 2 considérer les diurétiques. Parfait. J'ai peut-être ah. une question, Guillaume, en fait, pour toi. Ben oui, vas-y. Il y a quelque chose, en fait, je, puis je sais pas si c'est peut-être juste dans ma pratique, je sais pas ailleurs, mais. Tu disais, en 2023, on ne va pas arrêter chez un incident cardiaque ou un patient incident rénal. Bon, il y a des nuances, évidemment, là, mais de façon générale, un IECA ou un ARA, par exemple, simplement parce qu'il y a une hypercalémie. Dans la mesure où l'hypercalémie, on présume qu'elle n'est pas, euh, pas très, très élevée, là, mettons. Mm -hmm. euh, on va essayer de la gérer puis de maintenir le traitement en cours pour garder les bénéfices sur toutes les, les, les issues cliniques importantes. On dirait qu'en pratique, j'ai l'impression qu'on le fait quand le patient reçoit le traitement, justement avec un patient qui est déjà sur une SA, une ara, à un SEA, un AR, un on prend un contrôle de kali élevé, on va essayer de gérer le potassium. On dirait par contre, puis encore une fois, j'ai pas, j'ai peut-être un biais. De, de, local, là, où je ne sais pas trop, mais à l'inverse, chez un patient chez qui on considère débuter un ICA ou un Ara pour le même genre de bénéfice. Si on a un potassium de base élevé, fait, mettons un, un patient étudiant rénal qui tiendrait d'emblée sans médicaments avec une calémie à, je vais dire, n'importe quoi, 5.2, 5.3, mm -hmm. on dirait que j'ai l'impression qu'on a quand même là le réflexe de s'empêcher de débuter mm -hmm. un traitement. Ce qui, quand ah. on dirait, quand j'y pense, ne fait pas de sens,
2: là, non? Ben, ça fait ça fait pas de sens. Puis en fait, c'est quelque chose qu'on remarque, cette énorme disparité. Hein? Tu sais, dans les études, on se fait toujours dire, nos patients avec néphropathie, s'ils ont une protéinurie, bon, il faut absolument un IECA. Ben, puis on se rend compte, dans la pratique, je pense que les dernières données, c'est à peu près 60-70% des patients en reçoivent. Okay. Puis, puis ça, c'est ça compte pas, ceux qui en ont eu puis qui l'ont pas toléré. Donc, je pense qu'il y a en effet un bon pourcentage de patients chez qui on est, euh, on est poulet, on est chicken. Ouais. <rire>
0: Okay. Fait que uh, probablement que c'est quelque chose sur lequel on pourrait s'améliorer tous, là.
2: Tout à fait. OK, cool. Donc, de ne pas se gêner. Puis si on a souvent peur, ah oh oui, mais là, il y a des risques, bien oui, d'accord. Mais je pense qu'on peut peut-être adresser justement avec des unitaires du SGLT2 ou avec, bon, les résines dont on va discuter dans deux minutes. Donc, je pense que ça vaut la peine de se faire de la place pour instaurer ces agents-là.
0: Okay. ben écoute, euh, on, peut, on peut embarquer dans les résines là, à ce moment-là. Oui, c'est là, là qu'on est rendu. Ben oui, fait que là, dans le fond, les trucs d'avant, les à glt 2 les diurétiques, c'est des produits pour nous aider à excréter davantage le potassium par les reins. Exactement. Là, les résines, on en a parlé rapidement dans l'épisode antérieur, mais c'est des produits qui vont nous aider à faire sortir le potassium par euh, notre tube digestif. À la voie digestive, exactement. Voilà. Donc, c'est des, des
2: produits qui vont, euh, euh, en, euh, qui vont capturer le potassium à différents endroits dans le tube digestif et ne pas le relarguer pour qu'il soit éliminé dans les selles. Fantastique. Nico, on
1: dirait que tu t'es questionné si tu utilisais un mot pour les grands ou pour les petits quand tu as pris ta pause. Bah, <rire> je
0: je, 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 je t'ai C'est <rire>
1: hmm. <rire> correct, t'es allé avec le terme le plus professionnel.
0: Fait que, ça marche-tu ces affaires-là? Parce qu'on... On va se le dire, c'est controversé quand même. Là. Ben oui, c'est controversé. Et
2: historiquement, euh, près peut-être 2015-2017, on avait peu de choix. Les seules résines qu'on avait de disponibles, c'était les résines de polystyrène, donc soit sodique, soit calcique. Et Mais oui, il y en a deux.
0: Juste pour replacer les gens là, avec les, les noms euh, commerciaux peut-être. Le polystyrène sodique, c'est soit le cake, salade, la poudre ou le solistate, le, le jus, puis mm -hmm. le, le calcique, c'est le résonium
2: Exactement. Ça. Donc, euh, ben, tu sais le polystyrène sodique, c'est un produit que moi j'appelle ancestral, c'est-à-dire qu'on en utilise depuis les années 50, si je ne m'abuse, bien qu'il n'y ait que très peu de papier. Euh, mais je crois, euh, Nicolas, tu t'es amusé quand même. Euh, en non, mais en fin fait, je me
0: suis... Je me, je me suis... Ben oui, on connaît mon petit côté nerd, là. Fait qu'en fait, ça l'a fait... Le, le polystyrène se dit qu'il fait deux fois le New England Journal of Medicine en 1961. Euh, deux papiers, honnêtement, d'aucune façon utile mais qui, pour l'époque, ont permis l'approbation par la FDA du produit en question. C'était une autre époque, là. C'était autre chose... Euh, Écoutez, c'est à la bonne franquette, l'approbation de psychédicament dans ce oui. temps-là. Oui. Euh, il y a puis, quand même des études qu'on fait qui coûtent les yeux de la tête, mais qui servent pas à grand chose non plus. Vrai, vrai. Euh, tu, vas en par... tu vas en nommer quelques-unes, d'ailleurs, je dans les prochaines minutes. <rire> mais <rire> euh, moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, on avait eu une présentation et quelqu'un qui avait essayé de répondre à la question « Est-ce qu'avec la science disponible, on est en mesure de dire si le polystyrène sodique est efficace ou pas? » Et la conclusion à l'époque, c'était ben non, on n'est pas en mesure de dire ça. Mais euh, en 2015, il y a eu un essai randomisé, contrôlé à double aveugle de polystyrène sodique qui a été fait par des gens de chez nous. Euh, notamment, en fait, euh, c'était géré par une équipe de pharmaciens. Bravo! Ce oui. n'est pas une énorme étude, mais c'était quand même, je veux dire, c'est ce qui s'est fait de plus cool sur oui. le polystyrène sodique en maintenant 60 quelques années. Chapeau! Oui quand même. Vraiment hop, 33 participants, insuffisants rénaux, avec une hypercalémie. Là, on parle pas, là, on répète, on parle de patients qui n'ont pas besoin d'une baisse de potassium urgente. c'est des patients qui avaient une calémie entre 5 et 5,9. En moyenne, au départ, elle était à 5,2, en fait. Puis, on les a randomisés à du polystyrène sodique, 30 grammes, une fois par jour, ou un placebo, une fois par jour, pendant une semaine. Et au bout de la semaine, attention, dans le groupe polystyrène, on avait une calémie moyenne à 4 contre une calémie moyenne à 5 dans le groupe placebo pour une différence de 1 millimol par litre quand même. Mm -hmm. Et maintenant, donc, les preuves d'efficacité documentées dans des études contrôlées du polystyrène sodique, bien c'est ça, exactement ces 33 mm -hmm. patients-là. <rire> Un fier québécois. Ben, quand même! Moi, je trouve qu'il faut, euh, faut les féliciter. Je veux dire, si on avait fait des pharmacopes en 2015, ils auraient gagné un prix aux gars-là, ces gens-là, c'est clair. Là. Je pense qu'on pourrait même, euh, je sais pas dans 10 ans, si on va créer un temple de la renommée ou quelque chose, mais <rire> ils sont éligibles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sinon sur le polystyrène sodique, Guillaume? Euh, vos patients n'aimeront pas ça. Ça, <rire> ça part bien. Ouais, ça, c'est moins controversé. <rire> ça, c'est
2: pas controversé du tout. Tout le monde s'entend. Par contre, moi, je trouve que c'est une, vraiment une belle expérience pour développer des liens avec nos patients. Donc, quand on leur va leur, quand on leur parle de, du, du sable, ben, ils savent tout de suite de quoi on parle. Donc, on les avertit que la texture est désagréable. Fait qu en fait, c'est une poudre hein, à diluer euh, qui ne se, dit, ben, qui se dissout pas. Ça reste en suspension. Et c'est un peu comme boire une gorgée d'eau avec du sable en suspension. Mmh, un sable fin quand
0: même. C'est sa saveur de quoi, ce bon
2: sable-là? Il euh, n'y a techniquement pas de saveur à la poudre. Par contre, le, le liquide, là, avec le sorbitol et ta saveur de souris, ça a l'air de du caramel, ça goûte un peu les fruits. <rire> fait que
1: la version qui, qui, qui vient en, en suspension, est-ce qu'elle est aussi euh, sablonneuse? Euh, Personnellement, je la
2: trouve pire.
1: Oh, ah, c'est plat ça! Parce que comme c'est épais, on dirait que ça reste plus dans la bouche. Bon, ben en tout cas, tu l'air fiable, Tu as l'air de quelqu'un qui déjà je... essayé. Puis... Ben oui, je
2: trouve ça important de vivre hum. un peu très à ce qu'un qu patient vivra.
0: Fait que sans chance-là, tu recommandes quoi au patient? La poudre ou le jus? Moi, je suis tout le temps la poudre. OK. Il y avait l'histoire aussi du sorbitol, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, dans le, le, la solution, il y a du sorbitol, puis là, Tout à fait, moi je ben, me souviens, on m'a enseigné que c'était peut-être ça contribuait au risque d'effets gastro-intestinaux sévères.
2: Oui, ben en fait, le, le concept était de, de mettre du sorbitol pour permettre un transit plus rapide et donc amener le polystyrène au colon où ce sera efficace plus rapidement. Okay. Et en ayant des diarrhées, d'éliminer de tu sais, possiblement plus de potassium en même temps. On peut peut-être en augmenter l'efficacité aussi. Historiquement, on avait lié ça à un gros black box aux États-Unis, disant, attention, attention, il y a des cas d'ulcération, de perforation euh, intestinale, généralement lié avec le sorbita. Mais je crois avoir, en fait en faisant la, la préparation, remarqué que ben, ça a l'air que non ce serait lié au, au polystyrène lui-même et non pas tant au sorbitol parce que je pense que les plus récentes études de, de, de grandes cohorte montrent que c'est présent même avec seulement euh, la poudre.
0: Ben, clairement, oui. Puis même le polystyrène calcique euh, oui. qui, qui ne contient pas de sorbitol, qui est juste en, en poudre, euh, il, y a, il y a plusieurs cas rapportés maintenant fait que ça semble être le polystyrène, effectivement. Puis, clairement, il y a, il y a un risque, là, parce qu'effectivement, quand tu regardes les références américaines, souvent, ils semblent être très, très anti-polystyrène. En tout cas, c'est oh, oui. le feeling que j'avais en consultant les différentes références. Puis, euh, oui, effectivement, il y a plein d'études observationnelles qui ont porté sur le sujet. Ils arrivent, elles arrivent toutes, probablement, à un risque augmenté d'effets gastro-intestinaux sévères. Là, On parle vraiment de, de trucs graves quand même, là, des perforations, des, des résulcérations, puis tout ça. Mm -hmm. euh, Souvent, autour de des, des risk ratios, de, autour de 2. fait que doublerait le risque, peut-être, par rapport à pas de polystyrène. Mais quand on regarde les chiffres absolus, ça reste quand même des chiffres assez petits. On est pas mal tout le temps entre 0,1 et 0,2 des gens sous polystyrène qui développent une complication digestive. Euh, fait que ça remet quand même, je trouve, les choses en perspective. Puis bon, au bout de la ligne, je sais pas, Guillaume, dans ta pratique, j'imagine que Peut-être pas faire exprès pour l'utiliser chez des gens qui ont déjà des problèmes digestifs et qui s'en mettent plus à risque de ces complications-là, mais autrement... Ah, assurément, si on a déjà un
2: patient qui euh, est en subocclusion, ce n'est clairement pas l'idée du siècle de lui en administrer. Mais sinon, là, pour en avoir quand même donné pas mal et avoir vu pas mal de patients qui en avaient, mon N est à zéro. Okay. En
0: 8 bon. ans et demi de pratique ex, quasi exclusive en néphrologie. Là. Mmh. non, c'est ça. Il y, a, il y a probablement un risque vrai, mais absolu petit. Voilà. Sinon, ben les petits côtés techniques, bon, c'est couvert par la RAMQ. C'est pas trop Et cher.
2: Non, ça coûte à peu près 30-60 par mois, le de temps là. Euh, okay. euh, c'est facilement accessible. Les pharmacies en tiennent de façon générale. Puis comme effet secondaire, outre bon, le fait que c'est pas très agréable, bien, ça peut va échanger, en fait, du potassium contre du sodium. Donc, il y a peut-être une augmentation de l'absorption de sodium pourrait faire de la rétention hydrosodée. Puis, bien évidemment, de la constipation ou de la diarrhée, selon si c'est la poudre ou euh, le liquide avec le sorbitum.
0: Et là, pour euh, la partie sodium, c'est pour ça, j'imagine, qu'ils ont inventé à un donné le polystyrène calcique.
2: Bien voilà. Donc, ils se sont dit, ah, ben tu sais, on a des patients insuffisants rénaux qui ont souvent de l'hypertension ou de la surcharge, c'est peut-être pas logique de leur donner du sodium. Ils ont souvent aussi des désordres phosphocalciques, dont chez certains, l'hypocalcémie. Ah, ben on va mettre du calcium là-dedans, voyons voir, c'est miraculeux.
0: On dirait qu'il y a une petite partie de moi cynique qui se dit, oh, on dirait quasiment une extension de brevet, mais je dois être de mauvaise foi. Peut-être. Je ne sais même <rire> pas si c'est la même compagnie avant. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé.
2: Moi non plus. Mais ça fait un peu ça. Euh... Mais donc, euh, ultimement, ce serait plus efficace en termes de pouvoir gramme pour gramme. Là. Euh, donc, théoriquement, plus efficace que la forme sodique. T'sais, dans les faits, on le titre à l'effet, puis ça, les doses vont se ressembler. Donc, ça ne fait pas une énorme différence pour le patient.
0: Ah, puis soyons donc, clair, il y a quelques petites études randomisées contrôlées. Là, on a comparé le calcique puis le sodique avec les mêmes doses, puis ça n'a pas l'air de rien changer. Là. Dire, que... les, deux, les deux ont l'air de marcher à un certain point, mais euh, entre les deux, ça ne semble, euh, semble pas diverger. Là. non. Mais clairement, c'est pas mal plus cher, la forme calcique. Voilà,
2: tu sais, j'en je, utilise pas, pas parce que je pense que ça a, ça a des bonnes, un intérêt quand même intéressant sur papier, mais c'est à peu près trois fois plus cher que le cahier Donc, on va parler d'à peu près de 100, 115 par mois. C'est plus difficile d'en obtenir parce que les pharmaciens n'en passent pas régulièrement. Donc, ça peut être un peu tannant, entre guillemets. Par contre, c'est, je pense que plus facile à tolérer. Si j'en ai vu, ça a un petit goût de vanille, donc qui est Ouh. nettement plus intéressant que du sable sans goût. Euh, et qui va venir avec des risques, bien, vous l'aurez compris, d'hypercalcémie, forcément, euh, qui va faire de la constipation sans surprise et qui pourrait faire de l'hypomagnésémie également.
0: Bon, en même temps, qu'est-ce qui ne fait pas de l'hypomagnésémie? Hein? <rire> voilà. OK. Euh, je me trompe-tu ou euh, je suis en train de vérifier, en fait, pour vrai? Là, mais il me semble le polystyrène calcique, il est couvert aussi par la RMQ. Hein? Oui, il est couvert aussi par la RMQ. Excellent. Peut-être un petit point sur les résines aussi qu'on n'a pas mentionné. Au niveau médicamenteux, c'est un paquet de troubles parce que ça interagit avec ah, oui. tous les vrai. médicaments du monde. Fait qu'il faut comme t'attendre quelques heures avant, quelques heures après pour prendre tes autres pilules. Oui. Fait que là, si tu te ramasses à prendre ça euh, à tous les jours, voire deux fois par jour, là, ça commence à être oui. un moyen chial, là. Ben, je recommande souvent aux patients de le prendre avec le c'est plus autour de l'heure du dîner, là,
2: comme ça ils ont pris leur médicament du matin, il s'est passé une coupe d'heure, ils en prennent moins généralement sur l'heure du dîner, puis ils vont en reprendre à l'heure du Donc c'est le bon timing. Ok. Là après ça, il y a les résines euh, nouveaux genres, je vais dire. Nouveau genre. Donc euh, à partir de, je dirais à peu près 2015, donc deux nouvelles résines ont fait leur apparition dans la littérature scientifique et éventuellement sur le marché. La première, c'est
0: le patyromère. La deuxième, c'est le zirconium. donc On va les traiter, c'est bien sûr séparément. Le patyromère, c'est le veltassa? Oui. Pas mauvais. Je trouve pas mauvais quand même. Je donnerais trois étoiles. Puis, oui, c'est dis euh, quand même. le zirconium, il s'agit du Lokelma. Ça, Sans... il
1: aurait pu laisser juste zirconium.
0: Oui, ouais. Sans joke, là, moi, je serais allé zirconium, zirconium. Je... De un, c'est audacieux, <rire> je trouve. Puis de deux, tu peux pas topper ton nom générique, là. Je suis d'accord.
2: En fait, c'est euh, tu sais, le zirconium, c'est le cyclo de zirconium.
0: Encore mieux. Je Puis
2: le, le patiromère, avec, il y a aussi du sorbitol. donc c'est genre patiromère euh, calcium sorbitex. Quelque chose comme ça, si on veut le dire comme au complet. Ah, je trouve ça vraiment moins bon. C'est ça. <rire> Mais donc, patiromère, vous allez voir, ils n'ont pas réinventé la roue. Donc, le patiromère est une résine qui, elle, échange le calcium pour du potassium. Ça vous sonne une cloche. C'est un peu la même, le même concept que le résonium, donc le polystyrène calcique. C'est étudié. Ils ont plusieurs études. Ça, c'est Benkyo, Toutes leurs thématiques d'études de mise en marché, c'est des noms de pierres précieuses. Oh. Je trouve que ça aurait mieux fité avec le zirconium, personnellement. <rire> vrai. C'est vrai. vrai. Mais Je suis non.
1: d'accord.
2: Donc, ils ont des études comme opale, amber,
0: améthyste Diamond, c'est très beau. Ah, mais c'est quand même, oh. je trouve que c'est très fort. Tu sais, la mode, là, ces temps-ci, c'est choisir un mot puis changer le numéro après. Là. Step 1, step 2, step 3. Pour vrai, chapeau. Trêve de plaisanterie. Euh,
2: ces études de, de pierres précieuses, c'est principalement des études chez les patients en insuffisance rénale chronique. Évidemment, ils ne vont pas étudier ça chez la population avec une fonction rénale normale. Euh, puis l'objectif est louable et je pense logique. Ben, après avoir fait des études pour démontrer que oui, ça baissait la caliémie, ben, ils ont vraiment visé d'avoir des études où ils utilisaient cette résine-là de romaine pour pouvoir poursuivre ou optimiser les traitements à base d'IECA, d'ARA, puis d'antagonistes de récepteurs minéralocorticoïdes.
0: Ben, ce qui rejoint ce que tu disais tantôt, là, là, le oui. concept de ne pas diminuer ou cesser un traitement Exactement. qui offre des bénéfices, mais plutôt gérer la caliémie.
2: Ben, C'est ça. Le il pas le désavantage, mais ce que je trouve dommage avec cette résine-là, puis ça va être la même chose pour le zirconium, c'est les données qu'on a, les bénéfices qu'on a, c'est sur des issues de calémie, donc pourcentage de patients avec des hypercalémies, euh, juste la diminution sur le traitement de la calémie stérique, ça s'arrête pas mal là. Donc, on reste sur notre fin, disons-le.
0: Fait en fait, si on prend la plus grosse des pierres précieuses, là, c'est Diamond. Puis Diamond, ça a été quand même un... Ben, le, ça sonne méchant, là, je comprends, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, j'imagine, mais c'est un peu un flop, parce que le but ah, de Diamond... De Diamond mmh, okay. se voulait une étude randomisée, contrôlée, de pâtir à mer avec l'objectif de démontrer vraiment un, un, des différences sur les issues cliniques. Oui, on était
2: vraiment content de voir cette étude-là euh, débuter, recruter, et là est arrivé quelque chose de bien dommage dans toutes nos villes à COVID. Mm -hmm. Plusieurs centres de recherche ont eu la consigne de fermer et d'arrêter le recrutements parce qu'on ne voulait pas faire nous des patients. Donc, ils ont changé leurs issues une fois que les patients avaient commencé à être recrutés pour des issues de calémie, parce qu'on n'en avait pas assez salaire.
1: Ils
0: ont fait ce qu'ils pouvaient, on s'entend, oui, on ne oui. savait plus où mettre les gens. L Isabelle a travaillait dans un hôtel. Là. Je veux dire, les temps étaient durs. Là. Mais. Euh... <rire> c'est fou
1: quand on se rappelle de ça, hein. Il
0: y a pas si longtemps, que Z, tu travaillais dans un hôtel, tu crois? <rire> Mais, fait que Diamond, finalement, quand même presque 1000 participants, ça l'a montré, bon, le, on dirait que l'issue le, le, calyémie, qu j'en comprends à limite pas l'intérêt parce que on s'entend que c'est des études, là, c'est pas des études d'urgence, là, c'est des études de plusieurs, ah. plusieurs, plusieurs semaines. Fait oui. que... Je veux dire, on ne laissera pas nos patients dans la vie par à risque. Ben là. Là. Fait, fait on dirait que la partie caliémie, je la vois peu intéressante. Puis effectivement, de toute façon, quand on regarde les chiffres, il n'y a pas une grosse différence entre les deux groupes sur la caliémie. Ils ont quand même évalué en issue secondaire les décès de taux de
2: cause. Les décès cardiovasculaires, les hospites cardiovasculaires, les hospites pour insuffisance cardiaque. Et je vous dirais que ça désavantage le groupe patyromère de façon non statistiquement significative, bien sûr. Mais ça ne met même pas de signal qu'il y a des meilleurs bénéfices ou des meilleures issues
0: après un an de traitement. C'est bête. Et tout ça, j'imagine pour quelques centaines de dollars par mois probablement là. Fait que... on parle de à peu près euh, si je n'abuse le 400 dollars. Oh, fait quoi ça, ça fait cher pour pas grand chose là.
2: On se dit bon d'accord, on trouve que ça n'a pas de valeur, mais est-ce que c'est plus efficace que notre bon vieux caillxalate le polystyrène sodique Ben on a une étude chez les patients à insuffisants rénaux terminaux en hémodialyse qui compare les deux on se dit, bon, c'est peut-être une niche là à y avoir. Si on montre que c'est meilleur, peut-être qu'on va vouloir l'utiliser davantage. Ben non, c'est moins mmh. efficace. Sérieux, moins efficace? On s'est rendu compte que le groupe sous patiromère euh, passait, euh, pendant le traitement, d'un potassium à 5 à 5,8, je pense, à 5, alors que celui sous sala descendait à 4,55. Et tout ça, encore une fois, pour 400 dollars par mois. Fait... Exactement. Tu sais, je pense que la dose n'était peut-être pas équivalente. Peut-être qu'ils ont donné une dose équivalente un peu plus grande de, de polystyrène sodique. Mettons que je vais les défendre pour ça. Puis, c'est mieux toléré, clairement. OK, quand tu dis clairement, mais, mettons... Mais oui. En fait, c'est une poudre à diluer, mais qui a une texture un peu moins sablonneuse.
0: Euh, OK, qui... mais attends, attends. Là, quand tu dis toléré, donc, on n'est pas dans des affaires qui t'amènent à l'hôpital, là. Plus comme non.
2: accepter.
0: Oui, c'est ça. Dans les trucs plus
2: pratico-pratiques, je vous dirais... Euh, c'est des sachets qui sont prédosés, dosés petits, mini avantage par rapport au cailloux salade qui est fourni sous forme de, de, de chaudière. quasiment. Que... <rire> Donc, qui vont être titrés comme le cailloux salate à la dose pour avoir un potentiel adéquat qu'on dilue dans un liquide, soit de l'eau, soit du jus de pomme, du jus de camberge, pour le boire, tout simplement. C'est pas très compliqué. On doit aussi le laisser passer d'à peu près trois heures avec les autres médicaments. <tousse> Et oui, par contre, je pense que si on a un patient qui vraiment a un, besoin d'une résine, d'un dollar, vraiment pas, euh, aucune forme de caillic salade, que ce soit ça, du calcique, liquide ou poudre, ben, je pense que c'est raisonnable d'en utiliser, mais soit avec une assurance privée ou bien en, en faisant
0: un patient d'exception avec la Excellent, parfait. Comme une alternative, finalement. C'est ça. Puis le dernier, euh, le plus beau, pas de le préféré. zirconium.
2: Donc le zirconium, euh, lui, va ressembler, si on veut, au polystyrène sodique qui échange du sodium et des ions hydrogène pour du potassium. Lui il ferait effet davantage un peu partout dans euh, l'intestin, bien qu'ultimement ça changera pas grand chose. Étudier, ben évidemment chez les patients insuffisants rénaux chroniques avec ou sans diabète qui ont besoin de, de traitement de du de la de mais lui c'est vraiment dans des objectifs de contrôle du potassium. Il n'y a pas Eu la même angle, le même angle d'évaluation pour titrer à la hausse les IECA, et ARM.
0: Fait que lui, c'est vraiment juste le contrôle du potassium. En fait, je pense que c'est en cours avec les erconiums, c'est ce que tu oui ben, Oui, j'allais en parler, mais oui, ah, okay, okay, fait, ça. eux ont fait okay. ça après. Okay.
2: Donc, euh, je n'ai pas grand-chose à dire que ben oui, ça fonctionne. Euh, ça a été étudié un peu, ben, un peu en aigu dans le sens où. Euh, ça se donne dans les études de façon plus agressive pour commencer. Donc, on parle de 10 grammes trois fois par jour pour 48 heures, puis ensuite une posologie d'idées de 5 à 10 grammes. Ils ah. ont comme démontré que ça pouvait faire effet en une heure. Je reviens à ça n'a pas le temps de se rendre, mais en
0: tout cas. Ben de un puis de deux. De toute façon, là, les patients dont on parle a priori en ce moment. Voilà. Les dont on s'en fout bien, que ce soit dans une heure ou dans une journée. C'est ça. Bon. Euh,
2: donc, c'est un peu étrange, mais généralement, après ça, ils, ils donnent des doses. Euh, quotidienne, Mais ça fonctionne, d'accord. C'est tout ce que je peux vous dire de ça. Euh, les effets secondaires qu'on va avoir avec ça, ben, c'est là aussi de l'œdème ou de la rétention hydrosodée comme ça échange du sodium. Puis ben, ça fait de la constipation et de la nausée sans surprise.
0: Toujours oh pareil. Hein?
2: Donc vous comprendrez que c'est tout du pareil au même, si on veut.
0: Mais du pareil, pareil. au même plus cher.
2: Hein? Ah oui, du pareil au même, mais euh, voilà, princier un peu. Il y a, par contre, une étude positive en dialyse qui montre que ça fonctionne. Ça s'appelle l'étude euh qui n'est pas comparée avec le, le cahier. C'est juste celui-là contre le placebo. Puis, en cours, il y a l'étude euh, dialyse, mais Outcomes, où là, on va vraiment mesurer les risques cardiovasculaires, les risques arythmiques, les risques d'AVC chez des patients émodialisés qui euh, utilisent le, le, le zirconium ou le placebo pour contrôler leur potassium. Donc, c'est les premiers, je pense que ça va être les premiers à sortir ce papier-là si tout fonctionne comme ils veulent. Mais je pense que leur recrutement a l'air de bien aller.
0: On ne leur souhaite pas une récidive incroyable de COVID pour finir comme un diamond, mais intéressant, super intéressant. Donc, eux auront peut-être un avantage si jamais ils démontrent qu'il y a vraiment
2: des bénéfices que, c'est ça, on ne les a pas avec le de salade, ces bénéfices-là de diminution des risques cardiovasculaires.
0: Mais en fait, on ne les a pas Étudié, documenté. Non, non, et eh, oui, voilà. Ça, ça. On ne sait pas, là. Fait que ça se détaille combien, cette petite merveille? Euh, 400 à 800 dollars par mois. oui. Oh.
2: Mmh. Euh, donc, comme les autres, on espace avec les autres médicaments. C'est une poudre à diluer qui ne goûte rien. Euh, refusé par les nas NICE, Valeur thérapeutique non reconnue. Sans surprise, là non plus. À voir si ça changera et s'ils ressoumettront, une fois des études de
0: outcome issues. Ah, non, mais c'est super. Mais je, moi, je suis vraiment content d'avoir fait cet épisode-là parce que clairement, je n'étais pas à jour là, dans la gestion des nouvelles résines. Bon, j'avais compris que ça ne ah. faisait pas grand-chose de fantastique. Ben, c'est ça. Tu n'avais pas, pas besoin parce que tu faisais la bonne affaire
2: sans le savoir. Ouais. <rire> ça, On reste les... avec
1: notre médicament ancestral, finalement.
2: Bien, c'est ça. Tu sais, vous allez lire des références américaines qui, le, le, le polystyrène, c'est ça, puis le démon, c'est pareil. Donc, c'est pour eux, puis même dans les « guidelines », du Kidigo et de, de, de Société américaine de cardiologie, c'est utiliser des, des nouvelles résines. C'est spécial, oh, hein, C'est à
0: peine s'il n'y a pas du gras et du souligné. Parce qu'on dirait, c'est ça, on dirait que les seuls arguments documentés que je vois, bon, le goût de merde, là, OK, peut-être, ou la texture, là, mauvaise, mm -hmm. euh, OK, là, ça, pas de trouble, mais au niveau plus clinique, c'est comme la crainte des effets second... indésirables digestifs graves, puis, on s'entend, on n'a pas de science qui nous permet, de, premièrement, d'exclure ces effets-là avec les nouveaux produits. Puis, les chiffres absolus avec le polystyrène, on l'a dit tantôt, ça reste des chiffres absolus qui sont très, 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 très petits,
2: là. Ouais.
0: Fait que, on dirait que. Et puis, je...
2: puis, ultimement, on n'a pas réinventé la roue. et tous les autres effets avec le, le potassium, euh, le, le sodium, puis le calcium, bien, on a refait la même affaire avec les mêmes ions. Fait que c'est pas, euh, pas nécessairement très surprenant. Oh, ben super intéressant. Il,
1: il semble que ce serait le fun que quelqu'un se penche sur comment améliorer le goût et la texture du, de notre fameux euh, polystyrène ben, sodique.
2: Notre ancienne nutritionniste en est pro, à Sacré-Cœur, avait des recettes pour faire des muffins et d'autres affaires. Arrête! de salade poudre, je vous le jure. Par contre, je ne les ai jamais retrouvées. Je
0: euh, pense qu'il avec son cartable de recettes,
2: puis on l'a pas gardé.
0: Ben, écoute, Guillaume, on va utiliser le fermascope là, pour ça, Seigneur? Mais... Alors, euh, pour tous les gens à l'écoute, si vous avez une liste de recettes de muffins au polystyrène, là, faites-nous suivre ça. <rire> euh, ça peut être cuit, du polystyrène? Y a-t-il un risque que ça dégrade le truc? Je sais pas trop. Il y en a un que tu peux pas mettre dans l'eau chaude, là. Je pense que c'est le Je petit, petit romère C'est ça, mais... mais pas au micro ondes aussi. Ah, c'est donc bien une bonne idée. Ben, coudon. Oh ben super. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait encore une question ou un point à ajouter sur la gestion plus chronique de l'hypercalémie
1: Non, mais ben moi, je suis juste un peu découragé que ça ne <rire> s'améliore pas plus que ça.
2: <rire> ben, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est IECA, Ara, Spironolactone et compagnie. Essayez de les garder le plus longtemps possible et faites tout
0: en votre pouvoir pour les garder. Je, je vais me faire l'avocat du diable, Guillaume, là-dessus? Vas-y. J'ai toujours, toujours de la misère avec les phrases. Puis là, ce n'est pas une phrase que tu utilises, mais tu sais, quand on entend des gens dire ah, mettons, oh, ce patient-là est néphropathe, il doit avoir un IECA ou il doit maintenant avoir une hibiteur RGLT2 ou ce patient-là est institution cardiaque, oh, il doit avoir un IECA. Ça me fascine toujours beaucoup parce qu'il faut quand même faut, faut être honnête il en reste que la majorité des gens à qui on donne ces médicaments-là dans le but de prévenir des complications ne vont pas en bénéficier. C'est mathématique, des NNT oui. à 2 ou à 1, il n'y en a pas dans cet univers-là. Ce fait. fait que la majorité des gens, dans les faits, vont prendre ça pour... Au bout de la ligne, à peu près rien. Fait qu'en sachant ça, en sachant quand même le désagrément de prendre, par exemple, du polystyrène sodique euh, à tous les jours, ou trois fois par semaine ou peu importe, oui. je veux dire, au bout d'une discussion, dans le cadre d'un processus de décision partagée, je serais quand même très, très confortable un, avec un patient qui me dirait, hey, « pauvre pour vrai, enlève-moi-les, la ah, pour potassium Puis je pense que ça serait tout à fait raisonnable aussi. Fait que le petit côté décision partagée qu'on ramène toujours, évidemment, là, que, que... Oui. Je...
1: Oui, puis on a d'autres options aussi pour compenser une parcalymie euh, que euh, les résines. Oui. On vient aux diurétiques là, puis euh, aux fonds dont on parlait tantôt oui. puis au SGT2, voilà.
0: Ben excellent, ben merci Guillaume d'être venu, très apprécié. C'est fait plaisir, merci de m'avoir accueilli. Si merci j'allais merci encore une fois. Fait qu'on mm -hmm. se revoit bientôt pour parler cette fois d'hypo ben, ben, Oui, oui. Puis autrement, ben, euh, petit message habituel, c'est des questions, des craintes, des critiques, des commentaires. On vous invite à communiquer avec nous sur l'une ou l'autre des plateformes médiatiques qu'on ne maîtrise toujours pas. Euh, on essaye, peu. <rire> euh, les chances que ça s'améliore, d'après moi, elles sont faibles. Euh, sinon, ben, on se parle bientôt. Bye, Salut. Bye. bye. Ciao. L'information contenue dans cette balado diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel. Attends, je tousse dans ma bouche.
1: C'est
2: quand même rare qu'on tousse ailleurs. Aille, aille non, mais j'ai essayé... Ça, ça s'appelle
0: autrement si ça arrive. J'ai essayé de le, de le contenir. J'ai toussé d'habitude, je tousse à l'extérieur, je dirais. de ma bouche. Là, j'ai essayé vraiment de tousser... La bouche dans, ouverte ou la bouche fermée, C'est ouais. euh, plus difficile. On se rend compte que décrire une toux, hein, c'est pas si simple que ça. <rire> <laughs> ah. <clears throat> ok, excusez-moi